0: Cuando empecé terapia descubrí que muchas cosas que yo pensaba que eran entusiasmo, o ser previsor, o quizás ser tímido, a todo se le podía decir ansiedad. Y sobre todo pude entender que esas cosas no eran solamente mi forma de ser, eran una respuesta a otras cosas, a procesos que no tenía que aceptar y sufrirlos y listo, sino que había otro camino posible para procesar las cosas de otra manera sin que hagan tanto barullo en mi cabeza. Este es mi episodio, porque acá las preguntas las hago más en primera persona que nunca. Un nuevo episodio de la mente y la duda. El otro día hablaba con un amigo y él me dijo: si vos agarras cualquier persona por la calle y señalás ahí y le preguntás si tiene ansiedad, o si más que preguntarle si pudiese, si pudiese saber si la tiene. Seguramente la tienes, como que hoy en día la ansiedad es una moda. La palabra ansiedad creo que es la, la palabra que mi, mi psicóloga más veces dijo en, en las sesiones, porque el, todo lo que me pasaba tenía que ver con eso en algún punto. Me di cuenta que había distintas ansiedades, eh, muchas veces habló de la ansiedad social, eh, muchas veces dijo solo ansiedad, pero bueno, entiendo que es un tema súper grande y me gustaría desmenuzarlo yo generalmente para... Estos capítulos yo me anoté un par de preguntas. Ahora no me anoté preguntas porque me anoté un par de cositas, pero tengo un montón de, de, de cosas que quiero saber sobre esto y quiero saberlo todo. Porque entiendo que es algo medio, súper, mega, ultra, universal hoy en día. Tengo una leve sospecha de que tiene que ver con las redes sociales, con los celulares, con internet, con estar súper conectados y, y, y tener que estar a la altura de algo todo el tiempo. ¿Es hoy en día, como lo ves en tu, en tu consultorio, es algo así tan, no quiero decir de moda, tan presente hoy en día en, en mucha gente? Sí. Y y más que una cuestión de moda, yo
1: diría que es una producción de la sociedad actual. Eh, Digamos, esta esta sociedad en la que vivimos es ansiógena. Eh, ¿Por qué es ansiógena? Porque te llena de invitaciones a carreras que no podés correr o que no podés ganar. Te llena de deseos que no podés lograr. Te comunica sin comunicarte, te te relaciona sin relacionarte. Es como que te abre puertas que se te cierran apenas entras O sea, no, 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 no no es algo realmente firme. Entonces uno se queda con las ganas muchas veces, se queda con miedo muchas veces, se queda con la sensación de algo incompleto. Empieza a desarrollar la idea de que tiene que apurarse para conseguir las cosas, porque si no se se les escurren en en las manos. Es como una... Vos viste lo de la sociedad líquida de Sigmund Bauman. eh, Es es como que todo se va, se va, se va, se va, se va. va. eh, Hay una cuestión que me da la impresión de que es la sociedad que no puede, de pronto, eh, eh, hacerte sentir estable o hacerte sentir este más o menos seguro. Entonces, entre esa inseguridad y esa lucha por, por Dios es inalcanzable, este, claro, este, es la ansiedad lo que generamos.
0: ¿Y qué es puntualmente entonces la ansiedad?
1: Mira, se puede, se puede utilizar muchas eh, explicaciones o definiciones distintas, y de hecho hay ansiedades como generales y otras que son específicas. Como mencionaste recién, la ansiedad social es el malestar, la incomodidad, la mezcla de miedo con nervio que tiene una persona cuando está enfrentado a otros seres, digamos, ¿cierto? Tiene que hablar en público, tiene que mostrar algo. Pero si vamos así en general, si la describimos es eh, tensión, eh, inquietud, eh, apuro, y apuro interno que tenemos, con un poquito de miedito, o sea, hay temor, y hay, este esta sensación no gráficamente sería, es eso que siente el novio que está con la flor en la esquina y la novia le dijo que a las 6 se encontraban él está de las 6 menos 10 con la flor de ahí y son las 6 ya. cuarto ya sí. bueno, está desesperado de ganas que venga ese apuro que tiene, eso es la ansiedad pero también puede ser, viste cuando te ponen esas inyecciones que duelen mucho y vos decís falta mucho y el tipo te dice, ya está, ya está, ya está, pero no se termina digamos ¿no? sí. bueno entonces, es el deseo de que el deseo que se, de conseguir algo muy deseado este, o es el deseo de que se termine algo no querido, ¿cierto? Sí. A partir de ahí, a veces les digo a mis pacientes que la ansiedad es como el metro, porque la ansiedad es una medida de distancia. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué mide? La distancia entre vos y tu deseo. Claro. Si, si eso que quieres alcanzar y nunca llega está, lo sentís muy lejos, la ansiedad va a ser muy grande. Si está más cerca, la ansiedad va a ser menos, ¿cierto? Si eso de lo cual querés desprenderte y nunca te puedes desprender, este está demasiado cerca tuyo y, y, o ya te empezaste a desprender, ahí son las distintas medidas, digamos, ¿no? Es una medida entre, en, entre vos y tu, y tu deseo, tu anhelo, digamos.
0: Pienso hoy en día con un montón de cuestiones que, que, que tienen que ver ya con la vida cotidiana, lo que decía antes, de las redes, Internet, la tecnología, siento que vamos a un ritmo más rápido que, otros, que hace 10 años, que hace 20. ¿Hay un ritmo que es el normal? O sea, estamos reacelerados, dice alguno. Bueno, pero ¿cuál es el, el ritmo normal?
1: No, yo creo que eso es un, lo marca un grupo social, O sea, yo creo que la velocidad a la que se vive hoy eh, en alguna aldehuela del interior semiselvático de algún país de África no es la misma que en Nueva York, digamos, o sea, lo normal... Lo sen... y, ¿Y ninguna es mejor? No, lo percibido como, como, como normal o como lógico, por ahí es una cuestión de estadística, lo que la mayoría marca como normal es lo normal, si todos vivimos así... Ahora, si uno trata de abstraerse un poquito y decir... Mirá, considerando las necesidades humanas... Lo que lleva a tomar verdaderas decisiones... Lo que lleva a elaborar conceptos... Lo que lleva a aceptarlos... Lo que lleva a instituir cambios en la vida y ver los frutos... Y sí, estamos en una sociedad... Yo creo que la mayoría estamos convencidos de que la sociedad
0: moderna occidental en la que vivimos nosotros...
1: Está corriendo, corriendo, corriendo casi
0: desesperadamente y no sabe a dónde. Una cosa que me pasó en terapia es que yo le dije que me, me, eh, había cosas que me gustaban mucho y no entendía qué era lo que me gustaba de eso. Mirando Seinfeld, la serie, yo miraba que ellos se juntaban en un bar, charlaban, decían chistes, caía uno, después iba el otro, iban a la casa del otro, y yo decía le decía a la mina... Hay algo ahí que me encanta y no sé qué es, pero lo lo envidio, envidio todo lo que pasa ahí. ¿Qué es? ¿Tener amigos? No, yo tengo amigos, tengo que tener esa cocina, tipo, no no sé. ¿Qué es lo que me pasa? Y empezamos a hablar, hablar, hablar y llegamos a la conclusión de lo que yo envidio de Seinfeld es que nadie tiene celular, que nadie tiene celular y que están todos hablando ahí, en el presente, de cosas, nada está organizado, llega uno, se va al otro, eh, uno hace la pregunta, el otro responde, charlan, se miran los ojos, todo eso terminó siendo. Y siendo que eh, quizás de a poco nos vamos dando cuenta de del, del lo nocivo que es el tema del, de las redes sociales, que son un, una cosa que está a las 24 horas abierta en nuestros bolsillos y siempre está pasando algo y siempre parece que tenemos que... Es como una fiesta a la que tenemos que ir siempre porque si no nos perdemos de algo. Vos, cuando cuando viene un paciente a a tu consultorio y y te das cuenta de que lo que pasa tiene que ver con la ansiedad, ¿a dónde se lo lleva? ¿Cómo se, entre comillas, siempre digo entre comillas, cómo se lo cura, entre comillas, gigante? ¿Cómo se lo atiende, digamos? ¿Cómo se lo atiende?
1: (risa) Yo uso por ahí algunas preguntas básicas generales. Eh, Para un poco ayudarlo a la persona a hacerle ver que está muy, muy acelerado por cosas que no lo definen y que las que lo definen no las pensó. Es como invitarlo a darse cuenta de que hay preguntas más importantes de las que lo ponen nervioso que no se las ha hecho, digamos. Uh-huh. Porque esto es una de las cosas que, que nos pasa en el mundo actual, ¿no? Yo me quedé pensando lo que voy a decir de Seinfeld. Uh-huh. ¿Cómo es la propaganda de Seinfeld? ¿Qué dice la propaganda de Seinfeld con respecto a la serie? Que es una serie... Donde no pasa nada. Con respecto a nada.
0: <risa> sí, sí sí, ¿cierto? sí, sí.
1: Entonces, claro. Si vos ves a infel y no te ponen nervioso, eh, eh, te doy un certificado de, de tranquilo, de, 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 de compensado, de, de, de normal. Porque ellos ellos eh, por ahí se ponen a discutir o, y, y nunca es por nada que valga mucho sí, la sí, pena. Sí.
0: Es, que, sí. eso es lo que eso es lo que yo deseaba. <risa> tipo, no, hay, no están planeando nada para mañana ni para pasado mañana. Están hablando al pedo de lo que está pasando ahí y es nada. Nada es demasiado importante. Yo incluso miraba los edificios. Como es de los 90, todo es más antiguo, todo es más amarillito. Y yo decía... Ese edificio no es... Ni está, la vista. Claro, no, está ahí hace mil años. Como que siempre estuvo ahí ese edificio, no es nuevo. Como que, como que algo nuevo era un peso. Entonces como que todo estaba ahí, todo estaba ahí detenido en el tiempo y todo me, era como un lugar seguro. Todo un está ahí. de tranquilidad.
1: Sí. Yo eh, a veces le, le digo esto a la gente, ¿no? Eh, usted está corriendo evidentemente por la vida, ¿no? Sí, 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 sí no lo no puedo parar. ¿Y qué es lo que está buscando? O sea, ¿usted corre para alcanzar qué cosas? Y, y variables me dicen, dice, no sé, no sé, pero no puedo dejar de correr. A veces pensamos que lo han criado así. O sea, le dijeron, la vida es una carrera y tiene que llegar primero. El primer empleo, el primer título, el primer diploma, el primero de la clase, el primero. Sí. Y después te dicen, che, pero no era una carrera, era una trayectoria nomás, digamos. Este, otros eh, no es que se lo enseñaron, sino que lo aprendieron así. Entendieron que esto es una lucha, una competición y hay que ganar. Eh, otros no, no la tienen clara pero creen que es mejor corriendo que caminando digamos, por las dudas ¿Eh? a veces les digo, te voy a hacer una pregunta llega, casi, en casi todos mis pacientes llega a este momento de la pregunta esta. Uh-huh. decime, vos yo, Messi el Papa Francisco, Donald Trump la tota que vive acá a la vuelta y el cerrajero más importante de Villa María Córdoba <risa> ¿para qué vivimos? no porque vivimos, ¿eh? Porque si, si vos sos deísta, me va a decir porque Dios me, me creó. Sí. Y, si, y si sos ateo, me va a decir porque se juntaron las moléculas. Bueno, perfecto. ¿Por qué no me importa? Yo te pregunto, todos nosotros, la respuesta tiene que ser para todos. ¿Para qué vivimos? Tenés que escuchar la respuesta. La mayoría de las personas que logra pensar un momento antes de contestar me dicen: Nunca lo pensé. No lo sé. Otros me revolean el remanido para ser felices. <risa> Vos sabés que yo soy una persona que entiendo que hay un Dios. No lo tengo como una persona, no No anda definiendo él las cosas. Creo que hay un principio inteligente que, que empezó esto y, y que hay leyes que nosotros tenemos que descubrirla para ver cómo funciona todo. Pero, pero creo que hay una, un ser de estos, ¿no? Entonces yo por ahí le pregunto a la gente: ¿Usted cree en Dios? Y la mayoría me dice que sí. Entonces yo le digo: cuando usted lo vea, dígale que si este mundo lo hizo para que seamos felices, le salió muy mal. Porque es muy difícil ser felices. Bueno, entonces pues empezamos a, empezamos a analizar todo esto, ¿no? Y se hacen concursiones bellísimas, se hacen trabajos muy lindos, ¿no? Vos sabés que yo creo que estamos acá para aprender, digamos. Pues, sí. y, ¿Y para aprender qué? Y para aprender todo, digamos, lo que sea, todo sirve. Más profundo sea o más trascendente, mejor, ¿no? Pero, entonces yo le digo, mire, vamos juntos al supermercado acá a la vuelta. Vamos al pingüino. Nos quedamos mirando y vemos un señor que ve todos los productos de cada góndola. Los de la bandeja de arriba, los del medio, se de da vuelta a los otros. Ahí. Está todo y no compra nada. Entonces nosotros vamos y le decimos, oiga, don, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Para qué vino? Y él nos mira y nos dice, ¿saben que no sé? No sé para qué viene. ¿Pero usted está dos horas en un supermercado y no sabe para qué fue? No, entonces nos vamos y decimos, este tipo está loco. Es tonto el tipo este. ¿Cómo está dos horas en un supermercado y no sabe para qué fue? Bueno, el ser humano está 90 años en la vida y no se pregunta para qué vino. O para qué está. O para qué podría ser que uno estuviera, digamos. Porque la pregunta puede ser de una respuesta muy firme para algunos. ¡Oh, estamos aquí! Para... Y en otros puede ser una pregunta que vaya cambiando la respuesta con el tiempo. Pero siempre es una pregunta valiosísima. Porque depende de vos. Vos le das el para qué a tu vida que vos quieras. Este... Pero a su vez eso te genera un enorme poder organizativo en tu vida. Vos ya sabes qué colectivo te puede dejar y qué no. Porque vos definiste que, por ejemplo... Yo definí que la vida para mí es para aprender. Todos los colectivos que te llevan a aprender te subís Los que no, no. Ah, no, yo creo que hay que tener fama, ser conocido, y si no, no vale la pena vivir. Bueno, entonces él se sube a todos los colectivos que mm. lleven a la fama. Pero entonces si yo creo que vivimos para tener poder, porque los poderosos son los que marcan el, el paso y el tiempo y hacen las cosas. El tipo busca poder. O sea, son organizadores, ¿no es cierto? Mm. Yo en realidad creo que hay un para qué de todos los seres humanos, y hay para qué específicos para cada uno, mm. depende de su situación en la, en la vida, o en la historia o en la sociedad. Cuando alguien está corriendo yo trato de que aparezcan estas preguntas para que la persona un poco se sorprenda, un poco poco se se ponga a pensar realmente si vale la pena gastar tanto esfuerzo, tanta dinámica, tantos desgastes de tensión para llegar antes de no sabe quién a no sabe dónde, para no sabe qué, digamos, ¿no? Yo lo trabajo desde ese punto de vista, digamos.
0: Sé que la depresión tiene que ver con la ansiedad, como que está medio cerquita. Eh, Tiene que ver con esto de tengo una cosa adelante que no sé qué es y porque no sé qué es o porque no la o porque no llego nunca me deprimo
1: hay, hay distintos tipos de depresión no al menos podríamos yo siempre, siempre trato de decirte que esto es una cuestión medio pedagógica para que la gente más o menos entienda no sí. está la persona que tiene un problema consigo mismo ¿eh? eso es ese problema él se falló a sí mismo él, él, él falló en, en cuanto a, a cómo gestionó sus propias facultades o tomó sus decisiones en relación a sus valores, a su ética. No, no, no fue coherente y llega un momento que esa factura le cae encima, digamos, ¿no? Desde adentro le viene eso. Eso podríamos llamar una depresión endógena, de tipo endógena. Una depresión que es el resultado de tristezas, de angustias, de pases de factura que él mismo se hace desde adentro por lo que le ha hecho, vivido y todo lo que hizo o no, o no ha hecho. Después tenemos un tipo de depresión que le diríamos que es una depresión tipo reactivo. O sea, es una depresión como reacción a algo. Hace mucho tiempo que no puede cambiar de trabajo y el jefe lo explota y lo trata mal y es injusto y no puede salir de vivir con los suegros y las suegra es inaguantable. O sea, hay, está sometido durante mucho tiempo a cosas que lo entristecen, lo angustian, lo, 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 lo ponen mal, digamos. eso es una depresión de tipo más bien reactivo. Pero también hay otras ya que, que podríamos pensarlas de otro tipo... Hay depresiones psicóticas donde la persona piensa mucho en el el suicidio, depresiones de de tipo psicótica con quiebres de la sensación de realidad, de la despersonalización, donde hay ya un un quiebre muy grande de la la situación, de de su estructura, digamos. Pero lo más común, lo más común, creo que son las dos primeras, obviamente, ¿no?
0: Pero no es estar triste.
1: No, estar triste es estar triste. Es como decir, estar contento es estar contento y no es ser feliz. O sea, claro. Este, estar triste es estar triste. La, la depresión es un estado donde hay tristeza, una profunda angustia, pero la persona pierde... Su, su visión de largo plazo, sus objetivos de mediano y largo plazo. Aparece la anedonia, que es la, la incapacidad de gozar de aquello que vos gozabas. Uh-huh. Hay una asteña, una, una debilidad psíquica y física, digamos, ¿no? Una bulia, o sea, una, un freno total, falta de pila ¿viste? Es una cosa bien compleja, ¿no?
0: Y, y podés estar deprimido porque se te murió el perro. Sí, pero una, también una por acción Claro, reacción. pero también podría no haber pasado nada eso.
1: Bueno, por eso te digo, eh, hay, hay personas que tienen que trabajar mucho para darse cuenta por qué están así, digamos.
0: Pero siempre hay un por qué, o a veces tipo... le Volvemos
1: a que hay algunas que, hay algunas, para mí son las menores, pero hay algunas que parecen obedecer hasta causas físicas, digamos. Claro. Ahí sí podemos hablar de que a lo mejor hay algún tipo de problema con la serotonina, famosa, uh-huh. ¿sí? pero yo creo que el gran porcentaje es que la gente no está viviendo como sabe que tiene que vivir. Y no me refiero a el nivel de vida, sino a, a, a qué valores está tomando un, en juego. La gente se está engañando mucho a sí misma, cree que puede barrer la tierrita, bajar
0: el alfombra y seguir, pero eso sale en algún momento y te pasa la factura, ¿no? Uh-huh. Eh, con mi ansiedad, este año me pasó algo que nunca me había pasado. Bueno, empezaron varias cosas. Yo sabía que era una persona ansiosa, que yo en realidad antes de llamarlo ansioso, antes de empezar terapia y decirle ansiedad, yo le decía estar manija estar, uy, yo estoy muy entusiasmado con una cosa y yo pensaba que era que era algo lindo, era uy, qué lindo cómo me entusiasmo con las cosas y en realidad era, me estaba, estaba, sí, tiene un cohete en el orto que no era un cohete muy sano de tener. Y me pasó este año en mis momentos más. va Me pasa ahora todos los días que me levanto en la mañana con una cosquilla en la panza como una urgencia que no es puntualmente nada, es una urgencia de algo, Entonces voy al baño voy medio trotando al baño para empezar el día como si no sé, me hubiese levantado ¿Qué tarde ¿Qué me parece
1: que es esa cosita que tiene en la panza?
0: ¿Qué me parece que es? Sí.
1: No, no sé A mí me da la impresión cuando pasan esas cosas de que la persona no lo puede concientizar todavía, pero en parte ya sabe lo que es, porque es como es como un reloj te está sonando y te está diciendo, estás atrasadito, pibe, sí. te voy, vos lo sabés. Tenés que ponerte a pensar de qué es. Sí, sí, sí. Pero, pero lo que tenés en la superficie siendo síntomas es eso, digamos. Eso, ese es el aviso, el timbrazo es ese. La, la pregunta está atrás. Este, eh, es como que uno no puede eh, evadir que hay algo que nos está marcando algo, que nos sí, está llamando, sí. que nos está pidiendo, que nos está... Y como que ya pasó un tiempo, entonces empieza a ser síntoma eso, digamos, ¿no?
0: Yo me acuerdo, esa coquilla en la panza yo me acuerdo de sentirla en otros lados. tipo uh-huh. Estoy por entrar a un recital, estoy ansioso y tengo la coquilla. Claro. Eso está bueno. <ríe> ahí, está, ahí tiene sentido. Pero me pasó de sentirla en otros lados donde no tenía nada que ver. Eh, y me pasó algo que fue como el momento que más recuerdo eh, de, de ansiedad. De, o De estas cosas que había tenido un día muy largo de hacer muchas cosas. Yo me organizaba el día de 8 a 20. Cada hora tenía algo que hacer. Nunca paré. A las 20 y 15 me acosté en la cama y me temblaban las manos. Y yo ya había terminado de hacer todo lo que tenía que hacer, pero no, mi mente Para estaba como ver... la adrenalina? Claro, no. sí, sí, estaba como... ¿Qué falta? Y no faltaba nada. Y había, faltaba, en realidad faltaba una cosa que me habían dado la autorización de hacer al día siguiente, pero no, a, mí, no, me, a mi cerebro no le gustó mucho eso. Eh, entonces faltaba la cosa y me temblaba. Eh, esa noche dorm, estaba acostado en la cama, sin que parado. Pero nunca me pasó algo que le pasó a muchos amigos. Que ahora que como esto está tan generalizado, le pasa a mucha gente que conozco, que es el ataque de pánico. Que yo tengo una mía que me dijo: si alguna vez me pasa, a mí me gusta que me hablen despacito, que me, que me, que me cambien de tema, que sé yo, como que me dio unas indicaciones y alguna vez pasa. Nunca, nunca llegué a ese punto, por suerte, pero, pero sí sé que le pasó a un montón de gente por ahí. Claro. ¿Qué es el ataque de pánico? ¿El, el, el pico máximo de, esta, de estas cuestiones?
1: No, es un tipo de elaboración. Hay personas que cuando están nerviosos tienen diarrea, uh-huh. y hay personas que cuando están nerviosas, este, se, se se, la piel se les brota y tienen manchas y picazones. Sí. Es como que cada uno logra elaborarlo de alguna forma, digamos, ¿cierto? Eh, eso que decías antes de, de, del, del estrés lindo de estar en el escenario, la ansiedad ahí es una adaptación sana de tu cuerpo... Porque vos te estás dando cuenta que necesitas todos los, los nervios bien de punta ahí. ¿cierto? Entonces, eso es, está bien, es una
0: adaptación, digamos. ¿Cómo sería que el cuerpo se, se, pone, se prepara para lo que va a pasar? Claro.
1: Este, el, estrés, el estrés no es una cosa fea, mala. Lo que es feo y malo se llama en realidad distrés. El estrés es el conjunto de, de adaptaciones del cuerpo y de la mente para enfrentar una situación especial, digamos. no Entonces, es una, especie, una situación de lucha o de huida. Entonces, yo necesito el corazón latiendo fuerte, eh, respirar rápido, porque necesito mucho oxígeno, los músculos se tensan, porque necesito que salir a pegar una piña o salir rajando, digamos, ¿no? Entonces, me preparo, el cuerpo se prepara para eso. Si eso está demasiado acelerado, demasiado sostenido en el tiempo, demasiado sin razón, me termina afectando. Eso es el distrés, o o el estrés malo sería eso, digamos, ¿cierto? Pero si vos no tendrías capacidad para prepararte, para dar un recital estarías tan tranquilo y relajado ahora hablando conmigo que enfrente un escenario con 5.000 personas. Y eso no está bien. No, claro, claro. Porque yo no te voy a traer ningún problema que vos tengas que salir rajando ahora. Entonces, conmigo podés aprovechar y no gastes energía. Y después ya, sí, tenés... Este... <risa> te voy a decir algo que decían en el servicio militar cuando a mí me tocó hacerlo. Y decía, eh, perdona, voy a usar una mala palabra, pero dice, el soldado tiene que ser una... Pelotita de nervio, no un pelotudo nervioso. <risa> si no hay un pelotudo nervioso, empieza a tirar el tiro para todos lados, ¿viste? Claro, claro. Bueno, este, esa pelotita de nervio, eso vos cuando estás, puedes entrar al recital. Uh-huh. Todos los nervios están preparados para eso. Y la mente está concentrada. Y los dedos están concentrados con la corteza cerebral porque tienen que pisar la nota. Justo, este, Estar demasiado relajado te, te tomas un te toma un relajante. Te pones pancho y tocas el peor recital de tu vida, a lo mejor, claro, ¿no? claro, claro. pero eso es una cosa, el pánico es otra cosa la palabra pánico ya nos remite a mucho miedo bueno la persona en ataque de pánico tiene mucho miedo siente muchísimo miedo ¿a qué? Eh, a mucho a mucho, Eh, le parece que se le va a parar el corazón, le parece que le sube la presión le parece que se le bajó demasiado, tiene frío, tiene calor, transpira le tiemblan las piernas le parece que se va a caer, se puede desmayar lo que termina marcando la concepción de que es un ataque de pánico es que tiene la sensación de muerte inminente. Se está por morir o por perder la chaveta, Se está por volver loco. ¿no? Es un descuajeringue general. ¿cierto? Como que
0: tiene un montón de cosas, no puede hacer nada con eso y bueno, listo.
1: Sufre todo eso junto. Me aplasta. ¿no? Entonces está re mal y al rato se le pasa. cierto Entonces yo siempre digo a la gente que el pánico es como una colección de parece que... ¿Eh? Parece que se sentó un elefante en el pecho, no puede respirar, no puedo hablar, no puede, no puede, no puede. Pero es una colisión de parece que, porque después no pasa nada. La mortalidad del pánico es cero, nadie se murió de pánico, digamos. Todos los indicadores que te da el pánico no son reales indicadores de que ese órgano está andando mal. Solo es mucha tensión, nada más. O sea, No te va a morir de eso, pero lo va a pasar muy mal. Ahora, hay que entender que eso pasa por ser vos como sos vos, porque eso está relacionado con vos más que con el afuera. ¿Cómo vos te
0: tomas las cosas. Mm. Capaz que no hay nada, no hay ningún peligro inminente. Lo más probable es que no haya ninguno.
1: O no haya nada que pueda explicar semejante respuesta. Claro. Mira, yo le digo a la gente cuando me dice, Vito, doctor, vengo a hablar con usted porque yo tengo un ataque de pánico, ya ya viene con el diagnóstico puesto mucho, ¿no? Entonces, eh, yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a controlar si vos tenés un ataque de pánico. Mm. No diga más nada. Todo ahora voy a decir yo, yo voy a, te voy a adivinar cómo sos vos, ¿crees? Y le gusta a la gente eso, Le digo, vos sos un tipo inteligente. Me miran, algunos rápidamente aceptan que son inteligentes, y otros les cuesta pensarse como inteligentes, digamos, ¿no? Entonces les aclaro que son personas que usan la cabeza, digamos, que son personas que, pensantes, que usan la cabeza. Bueno, sí, sí, sí. Y le digo, y vos sos muy responsable, ¿no? Sos, sos un tipo responsable bien responsable y cuando vos se lo estás diciendo se empiezan a hacer así con la cabeza este, sí sí más que responsable sos como muy autoexigente como que perfeccionista entonces yo le digo ¿por qué es eso? porque boludo con pánico no hay primero dice ¿no? personas que piensan y segundo vagoneta con pánico tampoco hay los irresponsables le hacen agarrar pánico a los otros pero ellos no agarran pánico el pánico es fruto del matrimonio entre una hiperexigencia un perfeccionismo un perfeccionismo y un tipo inteligente. Entonces él ve que esa es subida de aquí para adelante y revienta de, 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 de miedo, digamos, ¿no? Entonces se lo, se lo pongo de esta manera. así de cuenta que todos nosotros, adentro nuestro, tenemos un enanito que maneja todo, ¿no? Mm. Maneja todo. Nosotros no lo vemos, el enanito. Pero ese enanito está preparado para lo bueno, lo malo, la tristeza, la alegría. El tipo, el tipo se banca toda la botonera a él. Y nosotros no lo vemos, pero los enanos, entre ellos, los enanos míos, el tuyo, el de la gente, hablan, entre ellos hablan, se, se hablan. Entonces vos estás, por ejemplo, en una peluquería, hay ocho mujeres, cuatro se están atendiendo, cuatro están esperando, hablan de esto, aquello, lo otro, pero los enanos hablan entre ellos. ¿no? Che, voy el enano de la María, ¿cómo anda? Bien, tranquilo, casi la María se está por preparar para la fiesta, y ¿cómo? ¿Y de compra? Che, voy el de la tota, vos, che, voy el enano de la tota. Oye, ¿Oh, perdón, si sí, no, acá estamos, con la tonta, sí. No, tú salpullido, la tonta, fue al pero no hay nada. Y así, viste. Y por ahí le piden al, al de la Rosita. Che, vos, enano de la Rosita, ¿cómo andás vos? Silencio. Ey, enano, de la Rosita, ¿cómo andás ahí adentro? ¡No puedo más! ¡No aguanto
0: más! tanta nunca, duerme y sueña con los problemas del día siguiente, está pensando todo el día planea lo que va a hacer el año que viene a la misma hora no puedo más, no necesito más, esto no es vida
1: yo veo que ustedes tranquilos, va, vienen esta tarada no duerme, no come, no habla, no sigue no todo, no es una... cuando el enano ese dice, ah, vos querés quilombo entonces se cuelga en la botonera y dice, ah, vos quilombo bueno, entonces se agarra y, se empieza, y empieza a apretar todos los botones juntos y la persona se incendió, se enfría, se marea, se... Es el enano que te está diciendo, ¿me va a dejar de romper los huevos? Porque yo te puedo hacer la vida imposible vos si quieres también, ¿me entendés? <risa> es como decir, la persona tiene que entender que ella se pone en tal condición de exigencia que llega un momento que ella no aguanta más claro. y tiembla toda la estructura.
0: Pero nadie se lo pidió.
1: Eh, no, <risa> no. O sea, es, es, ellas tienen la capacidad para frenar eso. Habrá en la historia de uno una madre muy exigente, un padre muy insatisfecho, habrá un marido, qué sé yo, habrá un entorno de ella interno que, que muy orgullosa, que no quiere fallar en nada, habrá un montón de cosas, ¿cierto? Pero sí. ella tiene que pensar, a vos te gusta seguir por este camino, mira que ahora viene esto, una vez que el enano dijo, a ah, vos, y te hace la primera, después cada vez que se enoja te la hace de nuevo. Entonces, una vez que aprendió a hacer el ataque de pánico, tú la no escade más rápido. Sí. La persona tiene que entender que no se trata de una enfermedad. Se trata de un aviso. Se trata de un sensor que saltó y le dice... Basta, loca, o tarado, loco, tarado, enfermo. Este, no, esto no es vida, dejate de joder. Y la persona, vos sabés que lo dice y lo acepta mentalmente, intelectualmente lo acepta. Pero ¿sabés lo que lleva a cambiarlo?
0: A la práctica. Claro.
1: Acá, lo que juega a favor del sujeto para poder cambiar es justamente lo mal que lo pasa. Porque lo pasa tan mal que eso es un aliciente para decir yo no quiero más esto entonces está, la respuesta médica farmacológica tome Dice,
0: ¿por
1: qué tome clonazepam? y porque casi siempre clonazepam es lo que se usa para el pánico y ¿qué diferencia hay con el lorazepam el diazepam, el bromazepam son pan de distintas panadería, usted está usando un tranquilizante está bueno, tomate un tranquilizante bueno pero también necesitas un, un, necesitas un este un antidepresivo necesitar el Zoloft ¿por qué el Zoloft? porque el gerente de marketing de Soloft le ganó a los otros la carrera y lo impuso como que para el pánico era eso este, entonces era ser tralina cualquier marca que sea de sertralina y bueno, o de paroxetina o de citalopram, o sea, lo que le caiga mejor digamos, ¿cierto? ¿por qué? porque el tranquilizante le va a tranquilizar los nervios de ese momento pero esta persona tiene una otra cosa que se llama ansiedad anticipatoria no solo tiene la ansiedad que tiene ahora sino que tiene también la capacidad de ponerse ansioso por lo que va a pasar mañana. Si vuelve sí, a sacar el sí. tema mañana, también se pone ansioso. Sí. Y eso nos salva con el antidepre- con el ansiolítico. Se va con un antidepresivo. Sí. Más, mejor. Pero después tenemos que hacer parar al enano, porque el enano se arrancó y adentro, y empezó y nos para de pensar, de putear, de decir un montón de cosas. Para eso va otro tipo de medicación. Algunos necesitan todas esas medicaciones. Algunos necesitan alguna. Con alguna ya se sienten mejor y empiezan a tomar ellos la batuta. Sí. ¿cierto? Pero... Siempre, siempre, por lo menos en mi consultorio, esto no es un tratamiento. Esto es un bastón. El tratamiento es que usted entienda que usted no puede seguir viviendo así. No hay razones para que usted viva así. eh, Lo que más hablamos, eh, de lo que mucho hablamos, es del valor del error en la vida del sujeto. El sujeto tiene que dejar de temer, de ser fóbico, de ser reactivo ante la posibilidad de equivocarse. Tiene que entender que en nuestro nivel... El, el 85% de las cosas que voy a aprender la aprendes después de un equívoco yo siempre digo que el, el equívoco deja ticket el, 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 el acierto no sí. vos a veces la haces bien pero nadie te dice, sí, está bárbaro, a veces no sabe cómo quedó la cosa, pero cuando vos tenés un error, te da ticket, vos te das cuenta se pasa, algo pasó, te vergüenza, te retaron te devolvieron algo este, pero nosotros tenemos una, una, una sociedad judeocristiana donde equivocarse es pecado, está mal, seguramente los buenos no se equivocan, te va al infierno, te, te están juzgando, te están anotando. Todo. Entonces, todo eso ayuda. Entre la sociedad capitalista competitiva salvaje y, y, y la sociedad moraloide persecutoria, ¿qué querés? Viste? Entonces, uno tiene que relajarse y entender un poquito de otra manera esas cosas, ¿no? Abrir el espacio y el tiempo, hacerlo más largo para que no haya tanta necesidad y tanto apuro
0: antes nombramos al pasar la ansiedad social como un tipo de, la, de, un, de un contexto donde se puede presentar ansiedad y ya que, estoy, ya que hablamos, también dijiste algo de de lo que pensás que tenés que hacer o lo, o lo que pensás que, a, a, a qué altura crees que tenés que estar y ya que estamos hablando de mi tema que es este <ríe> voy a hablar de otra anécdota personal que me enseñó un montón de cosas esa sola anécdota eh, a ver cómo lo cuento sin dar tantos detalles Yo tenía una reunión con gente que no conocía, con un montón de gente que no conocía, para un proyecto. Me junté una mañana con esas que eran 15 personas, éramos yo, 15 personas más. Nos juntamos para conocernos, porque íbamos a hacer ese proyecto y qué sé yo. Y vino la persona que conducía el proyecto. Y yo estaba ansioso porque tenía ganas de que eso suceda, está todo bueno, qué sé yo. Y también estaba... eh... Nada, yo hago hago contenido, hago cosas, no, no sabía qué tanto me conocían, qué tanto no me conocían, esas otras 15 personas, yo conocía a alguno de ellos por internet, dije, sabía una cosa, ya yo, yo, yo estaba maquinando muchas cosas en mi cabeza, vino la persona encargada del proyecto, la, la, la cabeza del proyecto, me señaló, me dijo, ah, el famoso, a mí, todos se dieron vuelta, me miraron a mí, jaja, que ja", qué sé, qué tal. Y después empezó la reunión donde nos presentábamos cada uno. No, tranquilo? No, no, al contrario. Yo no estaba tranquilo. Yo ahora tenía... que demostrar por qué sí Sí, sí, sí. Me he puesto una coronita y yo tenía que hacerla valer. Porque todos me iban a juzgar más a mí porque yo no tengo una coronita. Nada, entonces ahí empezó una serie de cosas recontra. Ahora me pienso, no puedo creer lo boludo que fui. Estuvimos dos horas en esa reunión. Ahí charlando, opinando, presentándonos cada uno. Quiénes éramos, qué íbamos a hacer en el proyecto y qué sé yo. Yo en esa hora me saqué y me puse la campera que tenía puesta tres veces. Y me saqué los lentes dos, tres veces también. Y cada vez que me sacaba una cosa, pensaba que todos estaban diciendo qué pesado, por qué se saca y se pone... Yo no me acuerdo bien por qué me sacaban, no sé si tenía calor o frío, qué sé yo, pero, pero mucho estaba pensando que si los otros tienen campera, yo no tengo campera puesta, y estamos adentro porque tengo campera, y estamos en febrero, que tiene que ver la campera. Y así, cuando terminó la reunión, yo me había puesto, cada vez que me sacaba los lentes, los ponían en el estuche, y el estuche mío hace mucho ruido, hace y yo pensaba, bueno, ya la tercera vez ya me odian, me detestan porque estoy rompiendo las bolas. Me acuerdo que terminó la reunión y lo primero que le dije fue a una de las personas que apenas conocía, Che, perdón, me saqué los lentes cada rato porque, no sé, me dolió la cabeza, no sabía si los necesitaba. Y me miró como diciendo, ¿de qué estás hablando? que Yo pensaba que era, era el... Era obvio. Sí, era obvio. Pasaron más cosas esa, esa mañana y yo me volví a mi casa y no tenía mucha idea de qué habíamos hablado, de qué, de qué conclusión habíamos llegado. Si yo había dicho algo útil o lo único que dije fue, perdón por sacarme los lentes... Entonces al final me, me pusieron la coronita, me descuajeringaron todo el cerebro, me, me volví a mi casa y dije, no sé qué, a qué fui, qué pasó, no entiendo nada. Entonces lo hablé en terapia y empezamos a hablar de, bueno, de qué creo que yo tenía que hacer, a, a la, tenía que estar a la, altura, a la altura de qué, qué esperaban los otros de mí, qué creía yo que esperaban los otros de mí. Y si yo supiera, me decía ella, si vos supieras lo que todos los otros esperan de vos, ¿qué podés hacer? ¿Lo, qué lo vas a cumplir? ¿Lo vas a hacer? Eso va a ser tu objetivo en la vida, estar a la, de lo que, a cumplir las expectativas de los otros nada más. Eh, nunca jamás voy a saber lo que esperan los otros de mí y jamás nunca y si lo supiera tampoco me serviría de mucho entonces eso lo empezó a aplicar en un montón de otras cosas de cómo yo muchas veces lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque supongo que es lo que tengo que hacer y como calibrando un poco la brújula en, un, en cualquier contexto eh, me doy cuenta de que yo en realidad mi aporte es otro y es mejor siempre es mejor siempre es mejor lo que yo de verdad quiero hacer o lo que de verdad quiero decir o lo que de verdad me cose yo. Pero esa cuestión de de, de que esa fue la primera vez que la psicóloga me dijo ansiedad social que vuela, me dijo, eh, lo empecé a aplicar un montón de otras cosas a a, a todo, a todo en la vida. Desde cuando viene el de pedido ya y le le doy propina, hasta todo todo en la vida yo tenía alguna cosita de estaría haciendo lo que se supone que tiene que hacer, y después me empecé a pensar qué es lo que se supone que tengo que hacer, qué quiero hacer yo de verdad. Y nada, lo pude, lo pude aplicar a, a mil cosas. E incluso me di cuenta de algo que es porque... Claro, por eso me gusta tanto estar solo. Por eso me paso voy al baño y doy dos horas y no quiero salir. Porque cuando salgo tengo un montón de cosas que me cargan en la espalda que me las cargué yo porque nadie me está reclamando nada a mí en realidad. Una vez
1: eh, hablé con unos muchachos de médicos de la asociación médica. Yo había sido presidente, había sido director de la prepaga, había sido representante en la Federación Médica, después había sido secretario general de la Federación Médica, después había sido presidente de la Red Provincial de Medicina Prepaga, después había sido de la Mutual de los Médicos. Y yo, obvio, obvio, yo no estaba preparado para ninguno de todos esos cargos, para ninguno. Entonces un día, cuando me pusieron en la dirección del policlínico de la Asociación Médica, yo le digo, a ver, vamos a hablar de un tema de una vez por todas porque me tienen harto. ¿por qué siempre me ponen a mí? <risa> ustedes son más inteligentes, más grandes, tienen más experiencia, hasta más plata tienen, yo soy el más pobre siempre de todos, yo no, no sé <risa> ni ganar plata. Bueno, ¿por qué yo estoy ahí? ¿Por qué yo? Y un tipo me miró y me dice, ¿en serio no lo sabe No, no lo sé, ¿por qué yo? Yo creo que todos ustedes se equivocan. Y dice, pero ¿por qué es tan soberbio? Todos nos equivocamos y vos sos el único que tiene razón. Y la razón es que todos nos equivocamos. ¿Cómo puede ser que vos sepas cómo...? Bueno, te voy a decir por qué estás vos siempre ahí. Bueno, ¿por qué estoy yo? Porque sabemos que nunca vas a hacer nada para favorecerte a vos en contra de los demás. Mira qué sencillo que era? Ellos sabían que todo lo que yo no sabía no importaba porque yo trabajaba en equipo. Entonces, yo coordinaba que el que supiera tal cosa le hiciera, que el otro le preguntaba a este, al otro. Ellos... Decían, vos nunca vas a hacer algo en contra de la institución a favor tuyo. Bien. Entonces yo me fui a mi casa y dije, ¿es cierto eso? Y dije, pero por supuesto. Por supuesto que es cierto. Entonces me quedé tranquilo. A veces te pregunto, si vos te mirás al espejo, ahí en el espejo está el lichi. Si vos te mirás, va a estar él, ¿no? Y te va a estar mirando. Funciona así generalmente. Funciona así. No, porque un paciente psicótico me preguntó, una vez me dijo, ¿cómo puede usted asegurarme que cuando yo me miro al espejo, ese que está ahí soy yo? <risa> Buena pregunta. Y yo te pregunto, vos, lo que ves, ¿te trae reminiscencia del tipo falluto, tipo cagador, tipo que se levanta toda la mañana y diciendo, bueno, a ver a quién voy ese cagado hoy? Este tipo, tipo traicionero, artero, que no le interesa nada de la comunidad, nada del bienestar social, nada de... Le interesa solamente
0: él, su dinero, ser famoso, tener muchas gorras rosadas. ¿Eso es vos? No, de hecho lo que me, me identifique mucho con lo que dijiste porque yo siempre tengo la idea de que yo... Toda la gente que también es youtuber tiene el talento de ser youtuber y yo tengo el ojete de ser youtuber. Ahí
1: está. Bueno... Entonces vos pensás que los 80.000 que te siguen, todos son estúpidos, no no saben por qué te siguen. Quieren seguir a otro y se equivocan y te siguen a vos, porque son bobos, ¿cierto? Una vez que uno dice, no, no, para, yo soy el lichi. Y yo, está bien como soy, no soy perfecto, eso sería terrible, no soy perfecto. Pero yo estoy bien como soy, soy un buen tipo, ¿cierto? Bueno, entonces te viene la pregunta. Cuando vos estás en una mesa con 18 personas, ¿alguna persona de ellos puede ser lichi mejor que vos? Claramente no. No. Entonces, te sentás, los miras y lichias. Va a haber tres a lo que le va a parecer espantoso lo que vos decir, Porque tienen otra concepción, porque tienen otra mirada porque les revienta que vos seas tan este, clacapo, por muchas razones puede ser, le, no le va a gustar, no le va a gustar nada, ni cómo te vestiste ni cómo vas, ni cómo te sentás, ni cómo hablar, ni que sacar los anteojos, ponerlo sacar de la campera de nuevo, no le va a gustar. Hay tres que van a decir, este tipo parece capísimo, será tan capo, vamos a ver si le encontramos algún defecto y, te, y te empiezan a estudiar, pero te tienen ahí, te dan crédito. Otros tres están espectacularmente enamorados de todo lo que vos decís, no lo pueden ni criticar, si viene de vos es bárbaro. Otros tres dicen, este tipo, si lo pulís por acá y lo pulís por allá, es una bomba atómica, es genial. O sea, todos van a tener una distinta opinión de lo que vos digas, de lo que vos hagas, de cómo sos, porque todos ellos son distintos, y tienen sus historias, y tienen sus miedos, y tienen sus preocupaciones, ellos también tienen problemas de inseguridad, y todo eso tienen problemas. Vos viste que se supone, así, para hablar en teoría nomás, digamos, ¿no? uno de los tipos más capo, más buenos, más comprensivo, más solidario, más tolerante, más bueno, digamos, podemos decir que fue Cristo, ¿no es cierto?
0: <risa> no sabía quién iba a decir, le <risa> diría Julián Weich, sino... <risa> no,
1: vamos a decir Cristo, viste, fue bueno, en serio, ¿viste? Bueno, lo clavaron en la cruz, hermano. Si a él le pasó eso, ¿qué te puede pasar a vos? ¿Qué me puede pasar a mí? ¿No es cierto? Entonces ese no es el problema. El problema, yo lo llamo la mirada del otro. Las personas que tienen este problema de fobia social, de ansiedad social, es como entienden que ellos son ellos y los demás todos juntos son el otro, todos son uno el otro sí. ¿no? y se, y se olvidan que esa otredad es múltiple esos otros a su vez se miran así entre ellos, o sea vos no podés pensar que realmente todos se pusieron de acuerdo y todos piensan igual sobre vos todos exigen lo mismo, todos esperan lo mismo todos agradecen lo mismo, todos valoran lo mismo no, pero cuando uno s- siente estas cosas es porque realmente lo ve así ¿Qué tengo que hacer para ellos? Como si una sola cosa les va bien a todos. ¿Qué tengo que decir ahora? ¿Cuántas veces tengo que sacar los lentes del estuche? ¿Qué van a pensar todos? Como si todos pensarían lo mismo. Es, es un error terrible. ¿No? Todos piensan distinto. Vos tenés que aprender a ver los 12 como 12 mundos, como 12 planetas, como 12 galaxias diferentes. Y si hay 12, asegurarte que el 25% está a favor tuyo. Y no es poca cosa ya para empezar. Eso te va a generar una una liviandad mayor, una una plasticidad mayor, una capacidad de poder relacionarse con el otro de una forma más grande. No más grande, más más eficiente, digamos. Y llegando al punto, (ríe) le digo a la gente: ¿Vos cuando tenés problema en tu casa? ¿Tuviste en tu vida un problema alguna vez fuerte? ¿Vos estabas tranquilo? Porque vos sabías que del otro lado de la puerta de tu casa había una fila como de tres cuadras de gente que estaba esperando para ayudarte tú pues estás tranquilo. Entonces la gente me mira raro. ¿Por qué le digo, no había tres cuadras de gente? No, me dice, no, no había nadie. Cada vez que tengo un problema estoy solo. Y si cuando tenés un problema estás solo, ¿por qué cuando te va bien le tenés que preguntar a los otros si te va bien? ¿Por qué le preguntas la opinión de los demás? ¿Por qué es tan importante la opinión de los demás? No son más solidarios que vos, no son más justos que vos, no son más inteligentes que vos, pero aparte no son especialistas en vos, ni les interesás tanto. No les interesaba tanto. Entonces, es como decir, aprender a convivir con este mundo de personas todas diferentes y todas iguales en el hecho de ser todas diferentes. Entonces, este rompemos ese único ojo y tenemos muchos ojos: ojos benévolos, ojos amigos, ojos exigentes, ojos. Hay de todos los tipos de ojos. Al poder verlos mejor, puedes hacer mejor tus alianzas, puedes. Y te puede importar un pito también sus opiniones no Hay hay personas que van a opinar Negativamente Mal de lo que vos hagas Pero ya lo saben antes de que vos llegues a la reunión Y no hay forma de solucionar eso El trabajo es ser Nietzsche Y más que vos Nadie puede ser Nietzsche
0: Te esperamos cada semana con un nuevo episodio De La Mente y la Duda Acordate de seguirnos acá en Spotify Para enterarte de las novedades